0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Vyštudovaná novinárka, komunikátorka a občianská aktivistka Frederika Hazéová bola doteraz tou, ktorá mi do môjho podcastu hostky odporúčala. Dnes si v štúdiu na stoličku oproti mne sadla ona sama, aby sme sa porozprávali o tom, čo robí, čomu verí a čo jej robí radosť. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, aký je rozdiel medzi dezinformáciou, hoaxom a konšpiračnou teóriou, o vnímavosti mladých ľudí, o učiteľkách, ktorým na žiakoch a žiačkách záleží a o svete, v ktorom by sa dalo pekne a dobre žiť, keby sme sa k sebe navzájom všetci správali láskavo, rešpektujúco a s úctou. Typni si, že koľký toto je podcast, kým som zapla o nahrávanie, tak si sa zasmiela, že mám skúsenosť, no tak typni číslo. S ty? Mm, tak nie. O, oveľa viac. <laughs> oveľa viac už? Mm-hmm. Fúha. Tak neviem, 200? 222. 222. 222 je krásne
1: číslo. Áno, to, to že... som
0: podstená. Takže krásne číslo 222 má Frederika Hazelva. Vítaj u mňa štúdiu. Ďakujem. A... Hoci sme začali s dobrou náladou, tak ja by som chcela teraz trochu zvážnieť a povedať, že nahrávame v deň, kedy si pripomíname veľmi smutné výročie a veľmi rada by som chcela, aby všetko to dobré a pekné, o čom budeme dnes v štúdiu rozprávať, zaznelo na počest Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ty si jedna z tých, vďaka ktorej v tomto štúdiu sedelo viacero, viacero hostiek môjho podcastu. To za, za, čo, za čo som ti teda veľmi vďačná. Lebo to sa vlastne stalo pravidlom, že keď som videla, že prišiel mail od Frederiky, tak som tušila, že to bude nejaká robota, ale že to bude zaujímavé a že to bude stať za to. A keď sa mi konečne podarilo dostať teba do tohto štúdia, tak cestou sem som rozmýšľala nad tým, že dobre, budeme hovoriť o mediálnej gramotnosti a o konšpirátoroch a konšpiráciách a, a o tom, ako sa vlastne naučiť rozoznávať ich, ale že je strašne veľa iných vecí, veľmi zaujímavých, ktoré robíš, projektov, na ktorých si sa podielala. Jeden svet je len to prvé, čo mi napadlo. A proste množstvo iných vecí, takže dopredu upozorňujem všetkých, ktorí nás počúvajú, že, že tá žena, ktorá oproti mne sedí a ktorú budú počúvať a ktorú budú poprípade čítať, tí, ktorí okrem iného aj čítajú na moje rozhovory, tak tam najdu asi viacero iných vecí, ako, ako to, čo som si myslela, že bude hlavnou témou. A Začnem teda takou veľmi širokou otázkou, čo pre teba vlastne znamená tvoja práca a čo musí mať projekt, na ktorom ideš robiť, participovať, aby zaujal tvoju pozornosť?
1: To je ťažká otázka, ale ale asi by som to skrátke povedala tak, že moja práca pre mňa znamená zmysel, akokoľvek pateticky to môže znieť, ale je to naozaj tak, že mne moja práca jednak vždy musela dávať zmysel a jednak ako keby je do istej miery aj súčasťou zmyslu mojho života, hej, že nemyslím si, že sa identifikujem čisto cez prácu, ale trávim ňou pomerne veľa času a mne sa strašne páči jedna vec, ktorá moja kamarátka hovorí, že je dôležité nájsť nie work-life balance, ale life balance. Čiže ako keby proste iba rovnováhu života. A pre mňa, keď tá práca dokáže byť tou súčasťou toho života, tou vecou, na ktorú sa teším, ktorá mi dáva zmysel a zapadá do toho celého, tak je to skvelé. A čo neznamená, že som čistý workoholik, mám k tomu veľké tendencie, ale posledné roky veľa pracujem na tom, aby to tak nebolo, aby naozaj tam bol ten life balance, že robím veci, ktoré ktoré mi dávajú zmysel, ktoré možno nejako prispievajú k tomu, aby tá spoločnosť bola troška menej polarizovaná, troška láskavejšia k sebe, um, ale zároveň aj veľa sa sústredím na to, aby som nežila iba tou prácou. A keď sa na to pozriem tak konkrétnejšie, tak ja som vždy veľa pracovala s neziskovými organizáciami, vlastne taký čistý background, že som vyštudovala novinárčinu, robila som novinárku. Spočiatku som sa venovala vedeckej popularizácii, lebo to mi dávalo zmysel, že tí veci robia úžasné veci, ale ľudia o tom nevedia, lebo často buď nerozumejú tej vedeckej reči, alebo je to pre nich tak komplikované, že nevidia to úžasné, čo z toho vyplýva. A ono tak sa ukáže možno tým rozhovorom, že všetko to, aj keď sedím na strašne veľa stoličkách, tak všetko je to prepojené. Ono to súvisí aj s tými dezinformáciami, práve táto vedecká žurnalistika. A potom odtiaľ som prešla do iného média, kde som sa začala venovať skôr spoločenským témam, ktoré ma trápili. Um, pomerne silno som sa venovala násiliu pachanému na ženách, um, ale tiež transrodovým um, ľuďom a témam um, alebo aj klimatickej kríze a samotným dezinformáciám, ktorým sa venujem dodnes nejakou formou. No ale potom som prešla do toho neziskového sektora, pretože som začala pracovať pre človeka v ohrození, kde som zostala asi najdlhšie zatiaľ vo svojej kariére a viedla som tam komunikáciu, fundraising... A, a potom som prestúpila do PR agentúry SISEM, kde som s Peťom Jančarikom sa venovala social impactu. To znamená, že komunikácii so zmyslom, to je aj inak heslo SISEMu, ale komunikácii, ktorá sa venovala napríklad neziskovým organizáciám alebo verejnému sektoru, alebo podporovala jednoducho projekty, ktoré nejakým spôsobom dávajú zmysel a pomáhajú našej spoločnosti. A tam sme spoločne začali práve robiť aj tie tréningy pre učiteľov, o ktorých sa dnes možno budeme teda s veľkým určite rozprávať. Určite, určite budeme. No a z toho si sa mu som prešla naspäť do nizisku takým tým freelanceovým spôsobom. Som si chcela práve držať ten life balance a začala som to akože troška si užívať tú voľnú nohu. No ale na teraz som zakotvila asi tak pevnejšie, že delím ten svoj pracovný čas medzi duševné zdravie v IPčku, čo je krizová linka pomoci psychologickej, ale robia ešte o mnoho viac, nie sú len linkov, medzi ochranu prírody v WWF Slovensko a medzi dezinformácie v Konšpirátorii SK, kde vlastne s Peťom robíme tieto tréningy, ale aj ďalšie veci. A potom ešte dokonca medzi inovatívne vzdelávanie angličtinárov na Slovensku v programe Class Academy, a ono to všetko spolu súvisí, pretože sa to týka a jednak a duševne, to duševné zdravie je prepojené aj s dezinformáciami, aj s radikalizáciou. Tá ochrana prírody, bohužiaľ so súčasnou vládou, tiež si veľa zažíva s dezinformáciami a s tým, ako keby kam sa tá spoločnosť troška dostáva a s tou polarizáciou hlavne, že niektoré témy v ochrane prírody sú extrémne polarizujúce pre slovenskú spoločnosť. To pre mňa bol až celkom šok, že ako veľmi sa do toho ľudia angažujú Um, a potom tie dezinformácie sa tým všetkým prepletajú a pri tom inovatívnom vzdelávaní zase je to presne o tom, že ako vieme pracovať s mladými, ale aj s tými učiteľmi, alebo s, celkovo s ľuďmi tak, aby sa učili, aby sa neuzatvárali novým veciam a aby si rozvíjali to kritické myslenie napríklad. Takže ona to všetko dáva zmysel. Na no keď si potrebujem oddychnúť od toho, tak utekám do hôr, ktoré to tiež nakoniec prepájajú, už dokonca ešte aj ten horolázecký svet to prepája, takže je to celkom taký zaujímavý mix. No celý čas, ako si
0: rozprávala, som mala pred očami niektoré tvoje fotografie, ktoré občas na Facebooku vidím a hovorím si, Bože, že to je, jak to stíhaš všetko a hlavne teda tie, tie, tie hory, lebo... Ja teda tiež nestíham toho, že málo, a, ale, ale teda m, niektoré veci ma viac viažu na ten, na, jak by som to povedala, že teda rodinný kozub k tomu šporáku. <rý> <rý> Takže, <rý> tak ja nemám deti, čiže... <rý> hej, hej, tak ja to tak vyvažujem zase. Matka príroda vie, ako to zariadiť. Ja, mne sa páči, že si vlastne dala ten kontext všetkým svojim a tým viacerým stoličkám, na ktorých sedíš, tak veľmi pekné, že vlastne dá sa sedieť jedným zadkom na viacerých stoličkách. Nie je to jednoduché. Príznám sa, že nie je to medlízať, ale hej. Uh, úplne automaticky, keď si rozprávala, tak mi prichádza na um, uh, neviem, že či je to otázka skôr možno, že je také nabádanie na, na premýšľanie nás všetkých a na tvoju reflexiu toho, že aj po voľbách a aj v súvislosti s výročím úmrtia Jana Martiny, vlastne s kontextom toho, ako vyznieva ich život, ich práca a teda tá tragédia, ktorá sa stala v súvislosti s politickou situáciou a vlastne s tou garnitúrou, ktorú tu máme dnes, mi napadá, ako vidíš občiansku spoločnosť na Slovensku a to, že e, zaznievajú hlasy, že, že na Slovensku vládne, pretože to tak vidno e, v, v parlamente, skôr e, tá časť spoločnosti, ktorá e, verí a vyznáva e, hodnoty, ktoré odporujú e, slušnosti, ľudskosti, tolerancii, inakosti, e, nejakej úcte, rešpektu, cti. A ty, keď robíš vlastne práve to, čo robíš, keď si vysvetlila všetky tie aspekty, v ktorým sa venuješ, si náchylná veriť skôr teda tomu, že je to náročné a tlačiť ten kameň do kopca je je vlastne fyzifovská robota? Alebo cítiš stále nejakú mieru nádeje, že to tu raz lepšie dopadne.
1: Ja som veľký optimista v tomto. Ja tu nádej naozaj, že cítim. A ja si nemyslím, že tá občianská spoločnosť, ktorú si popísala, keby tá strana tu vládne. Ja si myslím, že oni sú len hluční. A to je vlastne aj náplň celej tej mojej práce. Teraz ešte, ak si hovorila, tak som sa na chvíľku zamyslela, že ja som strašne zložité vysvetlovala, čo robím. Ale ak by som to mala povedať jednou vetou, tak ja sa snažím pomáhať um, väčšinou tým neziskovým organizáciám alebo aj iným aktérom, ktorí robia super veci, odkomunikovať to a povedať tým ľuďom, že aha, toto robíme. Lebo oni robia naozaj že úžasné veci. Tá občianská spoločnosť na Slovensku pre mňa sú ľudia, ktorí sú aktívni vo všetkom možnom, naozaj od toho zdravia, duševného zdravia, cez vzdelávanie, ľudské práva, až po to životné prostredie, čokoľvek, a robia toho neskutočne veľa, len sa o nich často nevie a nepočujeme o nich. A v tej dobe, kedy je počuť najviac tie polarizujúce hlasy, ktoré sa nahlas hádajú, to znamená tých, ktorí možno, že hádžu špinu na celú túto časť občianskej spoločnosti a potom tých pár, ktorí majú ešte energiu sa brániť hlas, tak môžeme mať dojem, že tu nie sú, hej? ale oni tu sú, len, len proste jednak sú tiež unavení z tých útokov, a druhá, často nemajú tie kapacity hovoriť o tom, čo robia, že je to pre nich často náročné, že formulovať to, nevedia úplne ako sa zorientovať v tých kanáloch, prostriedkoch, veciach, spôsoboch. Často nemajú financie na to, aby si na to niekoho najali napríklad. A potom jednak ešte majú strašne veľa svojej práce, ktorú robia a ktorou zlepšujú túto spoločnosť a nemajú čas o tom hovoriť. Um, tak,
0: keď máš nejaký, nejaké penzum energie, tak je, ho vydávaš tú energiu skôr na to, čo je podstatou tvojej práce, ako na to PR presne. okolo toho. Ale vieme všetci, že je to PR je extrémne dôležité, že to proste odkomunikovať je dôležité.
1: A práve preto, čo sa tu teraz deje a čo počujeme každý deň z médií a ako, ako naozaj, že čo sledujeme, mm-hmm. si myslím, že je o to dôležitejšie teraz, aby sme o nich počuli viac. Aby sme o tejto Naozaj, že pozitívne občianskej spoločnosti, ktorá je základom našho fungovania, počúvali dobré veci a počúvali naozaj o tom, čo naozaj konkrétne robia. Pretože máme tu doslova, že vojnu proti neziskovým organizáciám. Um, že vidíme naozaj, že hádzanie špiny a, a rôzne klamstva, dezinformácie, útoky, pozastavanie, financovania akože naozaj vážne veci, ktoré budú mať dopad na bežných obyvateľov Slovenska, hej, že lebo Tieto neziskové organizácie pomáhajú bežným ľuďom, pomáhajú chrániť prostredie, v ktorom žijeme, pomáhajú rozvíjať, pomáhajú vzdelávať, pomáhajú naozaj, že strašne veľa vecí. A my tu vidíme naozaj z každej strany snahu, ako keby ich obmedziť a označiť ich za nejakých zahraničných agentov a sorošovské organizácie, lenže tie dopady budú reálne na tie 10 tisíce až 100 tisíce ľudí, ktorým oni pomáhajú a pre ktorých robia strašne dobré veci. Čiže myslím si, že je ešte dôležitejšie, aby sme o nich viac počuli, aby aj ľudia ako keby videli že čo to vlastne znamená, hej, aby si nenalepkovali na základe nejakých politických prejavov, že čo je to vlastne občianská spoločnosť, lebo z toho sa stala pomaly nadávka. No, nie si prvá,
0: s ktorou naposledy som sedela v, v tomto štúdiu tuším s Alenkou ktorou s ktorou som hovorila vyslovene teda občianskej spoločnosti. Bola tu Martina Kolesárova, s ktorou som rozoberala to, čo, čomu všetkému sa neziskové organizácie a občianské združenia a vlastne nadacie, na Slovensku venujú a, a najmä tie, ktoré sú označované za tie poplatné a, a proste zahraničných agentov, ako si spomenula a, a, a také, ktoré chcú ovplyvniť túto krajinu uh, v prospech uh, nejakých uh, nenávidených uh, alebo proste nebezpečných entít a podobne. Uh, to je možno asi taký dobrý, uh, m, také dobré antre k tomu že poďme si teda povedať z, z, z toho hľadiska i tej jednej tvojej práce a, teda, a to je tá uh, komunikácia rozmýšľam, že či to môžem povedať že reality, pravdy, skutočnosti neviem, že či sú to synonima, ale uh, dávam asi takú jednu jedno, jednoznačnú otázku na začiatok aký je rozdiel medzi dezinformáciou hoaxom a konšpiračnou teóriou. Sú to synonyma alebo nie?
1: Uh, nie sú. Ona je to aj otázka, jedna z prvých, ktoré robíme v tom kvíze. Ja ešte odpoviem možno na to, že komunikácia pravdy alebo podobne. Uh-huh. My vždy hovoríme aj na začiatku tých kvízov, že my nehovoríme, čo si ľudia majú myslieť. My hovoríme, ako majú myslieť, ako majú premyšľať nad tým a ako môžu kriticky uvažovať. Um, a vlastne robíme to formou aj takých kvízov teda, a môžeme si o nich potom povedať viac. A, a prvé otázky sa venujú práve terminológii, čo to vlastne, lebo tu sa šibrinkuje a šarmuje všetkými možnými pojmami. No práve Aj. presne preto
0: tým začínam, že Áno. vlastne ako, ako poďme si povedať, že ten jazyk je extrémne dôležitý, ja to v tomto podcaste tvrdím roky že to, čo, aké slova používame, aké rody používame, keďže už sme v ženskom rode, tak je veľmi dôležité, preto, pretože nás to nalaďuje na niečo, ale, alebo nás to vlastne ako keď postaví do konkrétneho miesta a pod konkrétnym uhlom sa pozeráme na veci.
1: Presne tak. A ja si myslím, že aj, aj vlastne Donald Trump to tak krásne nastavil, že fake news už sa používalo úplne na všetko v nejakom momente. Čiže aj u nás sa naozaj teraz hoci používajú úplne na všetko. Uh-huh. Dezinformovať uh, tento pojem sa týka toho úmyslu. Uh, dezinformovanie totiž znamená zámerné šírenie pravd. Uh, to znamená, že niekto šíri niečo s nejakým naozaj, že zámerom uh, oklamať alebo zavádzať. A hoax, my to učiteľom väčšinou prirovnávame, že to je ako ten slohový útvar. Že čo na to vlastne využijeme? Že využívame na dezinformovanie napríklad hoaxy, že to už sú tie konkrétne formy alebo tie správy, ktoré sa napríklad šíria. A nemusia iba online, to je tiež inak vec, že um, často si myslia, či už učiteľi alebo ich žiaci, že dezinformácia alebo hoaxy sa začali šíriť až s nástupom internetu. Vôbec to tak nie je. A ja mám jeden obľúbenú dezinformáciu, bolo to ešte z myslím, že 19. storočia, keď v americkom denníku The Sun zverejnili celú sériu článkov o tom, že na mesiaci žijú tzv. Mesační ľudia a že ich objavili s novým teleskopom, ktorý bol v tom čase objavený a že vlastne ešte ich aj tam ilustrovali a kreslili a vydali naozaj že úžasnú sériu o tom a ľudia to kupovali ten denník a boli z toho úplne nadšení. Že vlastne títo mesační ľudia tam žijú a že ich tam objavili a že teda sú to takí mimozemšťania, no neskôr odhalili, že to bolo úplné klánstvo a dezinformácia, alebo chceli zvýšiť obrat, hej. Že už dávno tieto, tieto pojmy existovali, len sme ich možno tak nevolali. A ešte taká zaujímavosť je, že dezinformácia, vieš, z akého jazyka pochádza?
0: No povedz, čo ja viem. Vždy všetko je buď z francúštiny, alebo z
1: latinčiny, alebo tak niečo, tak skúsme. Tak toto je z ruštiny. No si predstav. A je to z dezinformácia. Mm-hmm. A naozaj, že majstrami, neznáme, že objavili celý ten pojem, pretože ono to existovalo dávno predtým, ale majstrami vlastne v dezinformáciách, ktorí zaviedli aj tento pojem na zrovna tento účel zámerného šírenia klamstiev, bola KGB. A, a my čas sa tom... im to hodí, no. Hodí sa im to. Oni totižto na to vytvorili celé veľké operácie. A my veľmi často používame v kvíze príklad tzv. Operation Infection, ktorá je veľmi zaujímavá a je o tom, že KGB implantovala informáciu, že vírus HIV vznikol v americkom laboratóriu. A túto informáciu implantovali do obskurného indického malého denníka, proste malých indických novín, ktoré postupne cez mesiace a roky sa to dostalo do väčších a väčších médií, až do cenu nejakých rôznych akože medzinárodných. A cez toto sa tá dezinformácia vlastne šírila. Vidíme na tom, že dnes už je to oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, ale že takýmto spôsobom sa to dialo aj vtedy. Čiže oni sú naozaj že majstri v tom a zaviedli na to aj vlastné oddelenie vtedy na, na dezinformačné kampanie. Tak už majú potom prax, tak vieme vlastne prečo im to tak dobre ide, lebo
0: majú tú experience, majú tu prax za sebou.
1: Presne tak. No a konšpiračná teória uh-huh. ešte, aby som teda povedala, často sa to za, zamíňa s konšpiráciou. A tam je rozdiel ten, že Um, konšpiračná teória je vlastne teória o sprísahani. Konšpirácia v preklade znamená sprísahanie. A s tým, že to, to sprísahanie, alebo tá konšpirácia môže byť skutočná, hej. Vezmeme si operáciu Valkyra, keď nacistickí dôstojníci chceli zabiť Hitlera, hej? To, to bola reálna konšpirácia, historicky doložená. Mm-hmm. Ale konšpiračná teória je nepotvrdená. Uh, teória vlastne o spísahaní a má vždy uh, jeden spoločný znak a to je, že je tam nejaká temná sila v pozadí, ktorá nás ovláda a čo konšpiračná teória nikdy nepripúšťa, je náhoda. A konšpiračné teórie nám hovoria, že nič sa nedieje náhodou a preto im aj ľudia veľmi radi veria, lebo pre našu psychiku, a tu už sa dostávam troška do psychológie, prečo tomu veríme, je veľmi ťažké prijať prvok náhody a chaosu vo svete a v živote. Je pre nás veľmi ťažké prijať, že veci sa dejú náhodné, zlé veci sa dejú náhodne a že a keď sa nám deje niečo zlé v živote, tak proste mohol sa to stať iba tak, hej, nemusí to mať žiaden väčší zmysel. Ale to je pre ľudí veľmi ťažké prijať a preto tak ľahko veria konšpiračným teóriám, pretože tá im hovorí, že žiadna náhoda neexistuje, všetko má nejaký zmysel. A je za tým nejaká temná skupina v pozadí a môžeme sa tam dosadiť čokoľvek, môžeme sa tam dosadiť um, farmaceutické firmy, um, židov, židojašterov, neviem čo ešte, Soroša, bila Gatesa. Všetko môžeme sa tam môžeme dozadu dosadiť a oni ovládajú celý ten svet a robia nejaké sprisahania a tak ďalej.
0: Ale vždy to je iba vtedy, keď to vyhovuje vlastne tej teórii, lebo často vlastne si to potom odporuje. Tí ľudia, ktorí tvrdia, že uh, oni toto a tí zlí, toto a toto všetko ovládajú, ale v podstate často sa tam vyskytne taká nejaká interrupcia, keď, keď to neovládajú. A zase to musia vysvetliť niečím, že prečo to neovládajú úplne vždy.
1: Tu si veľmi pekne už načela do tých psychologických javov a to sú ďalšie dve otázky v našom kvíze, kde vždy skúšame, že či vedia, čo je to kognitívna dizonancia. A často je odpovedť, že je to ochorenie mozgu, tak ich vždy upokojujeme, že nie, nie je to choroba mozgu, ale máte to, lebo kognitívna dizonancia je o tom, že my, keď sa nám nepáči a nejaká nová informácia nezapadá do nášho doterejšieho rámca toho, čo poznáme, tak je nám to nepríjemné. To je ten nepríjemný pocit, keď sa dozviem niečo, čo nesedí do toho, čo som doteraz poznal v živote. A s tým súvisia aj tzv. konfirmačné skreslenie, kde zase sme, máme tendenciu prijímať iba tie fakty, ktoré zapadajú do nášho rámca poznania. To znamená, že ak si už myslím, že svet ovládajú Židia, alebo nie, použijem iný príklad. Je taký super dokument o ľuďoch, ktorí veri, vedia v, veria v plochu zem. Uh-huh. A robili v tom dokumente dokonca fyzikálne pokusy s laserom, že sa snažili dokázať, že keď namieria laser, tak on dopadne na to isté miesto v tej istej výške, pretože tá Zem proste nie je zakrivená. No a v tom pokuse im vyšlo, že nie, hej? že, že nedopadá na tú istú výšku, lebo Zem je zakrivená, ale oni to neboli schopní prijať a povedali, že máme zlý pokus, musíme urobiť iný pokus. To znamená, že oni budú hl- jednoducho hľadať nové pokusy dovtedy, kým nenajdu takých, ktorí potvrdí ich teóriu. Pretože tak
0: do smrti budú tam
1: lajzrovať. Presne si. tak. Mm-hmm. Nie sú schopní proste prijať to, čo nezapadá do ich predstavy o svete. Um, čiže takto nejako to robia naozaj v tých konšpiračných teóriách, že to, čo im nesedí do toho rámca alebo do tej teórie, tak akože to v nejako vylúčia, to nejako vyvrátia, to, čo im sedí, tak to všetko zoberú. Ale to robia aj ľudia vlastne so svojimi My sme. Um, Robili teraz prednedávno v Michalovciach taký workshop pre stredoškolákov a jedna z úloh bola, že majú zmanipulovať svojich spolužiakov a spolužiačky. Sme skúšali, že si vymyslia dve tvrdenia, jedno pravdivé, jedno nepravdivé a musia to skúsiť tak predať, aby tí spolužiaci neuhľadli správne, že ktoré je správne. A jedna z informácií, ktoré tam teda hovorili, bolo, že do 50 rokov už nebudeme mať čokoládu. No a všetci tvrdili, že to je nepravda, hej, lebo že akože sa im to zdalo, že to nie je ono. No a vyšlo najavo, že to bolo práve to pravdivé tvrdenie a to druhé bolo nepravda. A tam bolo práve tá kognitívna dizonancia, že akože neviem ako ty, ale ja, by som, ja sa necítim dobre, keď si predstavím, že čokoláda tu nebude, lebo ju mám veľmi rada. Čiže radšej by som verila tomu, že je to nepravda. Hej? Ale, ale teda podľa toho, čo decka vygooglili, tak bohužiaľ vplyvom klimatickej krízy možno nebudeme mať kakaové boby a tým pádom by to mohlo Tak ako si pravda. povedala,
0: toto je mne to hneď napadlo, že... To bude určite ne, ako tá pravda, lebo je to tak hrozivé, ano. že mi to príde, že áno, že toto niekto normálne povie a ja sa teraz budem zamýšľať nad tým, že uh, no, dobre. A ešte by som požila 50 rokov, ale zažiť koniec čokoládovej zmrzliny je asi... Celkom náročná predstava.
1: A verím, že sa nájdú nekriešenia. No,
0: ako zažívame najteplejší február vôbec v histórii meraní klimatických, tak je to pre mňa, ja sa priznám teda, že ne, ne, nepocitujem alebo nemám nejako diagnostikovanú klimatickú úzkosť, ale bolo mi do plaču, keď som pozerala minule na zahradu a rozmýšľala som nad tým, že či je úplne normálne, aby v strede aj februára, sme zažívali niečo, čo sme si kedysi rozprávali, že to, to je rozprávka o 12 mesiačikoch a musela tam tá Maruška prísť a museli tam oni čarovať pri ohni tí mocní muži, aby jej dali tie jahôdky alebo fialky a teraz sa vlastne deje niečo, čo na to čarovanie netreba, lebo sme si to spôsobili my sami.
1: Je to tak, ja toto napríklad silno vidím v tých horách, hej, že ja som, prečo som začala sa trocha snažiť liest ľady a ja proste si iba hovorím, že škoda, že som nezačala 5-10 rokov dozadu, kedy tie ľady tam naozaj ešte boli v tej plnej kráse, alebo voľa väčšia, ako teraz, mm. lebo naozaj to v tých Tatrech vidíme, že už sa jednoducho niektoré veci nebudú dať nikdy liesť, lebo už na mne vytečú, lebo už tá zima nie je taká, ako bývala predtým. Alebo aj na tých podmienkach tam je naozaj vidno, že ako, ako veľmi sa zmenili tie, tie podmienky, a ako tá zima je už úplne iná, ako bola predtým. A už nie sú vôbec také podmienky, ako boli na to zimné lezenie napríklad.
0: No už len keď si predstavím, šialená fotografia pre mňa bola na rakúskom ľadovci, ktorý, ktorý ho rozbíjal a naberal vlastne preto, aby mohli upraviť lyžiarskú trať, aby sa mohlo vlastne lyžovať ako preteky. A vtedy to mi prišlo úplne že šialené. A, a vtedy som aj, aj bola teda rada, že aj Petra Vlhová, aj Mikála Šifrinova sa vlastne vyjadrili k tomu, že je to hlúposť, aby sme takéto niečo robili. A to sú proste ženy, ktoré sú tie top, top lyžiarok. rok. No, odbočili sme trochu, ale uh, asi by som teda um, k tomuto zaujímavému rozprávaniu mohla dať kontext, uh, že uh, tie projekty, o ktorých si spomínala, spomínala si, že kvízy, tak je to vlastne projekt, ktorým učíte pedagogičky a pedagógov zo Slovenska a teraz hovorím o, o, o tých, ktorí učia na základných aj stredných školách, učite ich, alebo učite ich pripravovať si kvízy, ktoré oni potom dávajú svojim žiačkam a žiakom, študentkám, študentom, aby sa naučili premýšľať a, a vlastne vytvárať si nejaké stratégie, o tom, ako rozoznávať, ako filtrovať informácie, ako, ako, ako vedieť ich vlastne uchopiť, to, čo si sa k ním dostane. Nechcem len povedať o, o, o čítaní, lebo teda nemusí to byť len, len čítané, môže to byť aj hovorené slovo. Vlastne upevňovať tie zručnosti, ktoré budú pre nich veľmi dôležité na, na to, aby vedeli kriticky premýšľať o tom, všetkom, čo sa k ním dostáva. A mňa tak zaujíma, že či sú učiteľia a učiteľky vlastne pripravení, alebo do akej miery sú schopní títo ľudia rozumieť a komunikovať s, s deťmi, s deckami, hej, teraz s mladými ľuďmi, ktorí sú v podstate už no tou generáciou, ktorá vlastne je, je digitálne, už, už to pre nich proste je ten digitálny svet úplne normálna vec, že už vlastne nevedia si predstaviť, že nie sú sociálne siete, že nie je internet. Že nebie sa tam tá, tá generácia, jedna generácia s druhou, keď sa, keď komunikujú, dokážu tí, tí starší učitelia a učiteľky vlastne primerane rozprávať s tými uh, s tými deckami tak, aby jednak tie deti im nie len, že rozumeli, ale aby ich vlastne brali ako autoritu? Mm,
1: hej, no tí mladí sú digitálni domorodci v Slovenia, hej, že oni už vyrastali v tom prostredí mm-hmm. a, a my sa im cez tieto kvízy snažíme pomôcť sa troška zorientovať v tom vesmíre hlúpostí. my to tak voláme, a ešte to máme takú mačičku za lobalovou čiapkou, a, že aby to boli odolní tým tým dezinformáciám. A, čo sa týka učiteľov a ja môžem hovoriť iba za tých, s ktorými sme prišli do styku zatiaľ a s ktorými pracujeme, lebo samozrejme nemôžeme generalizovať na všetkých. Ale ja musím povedať osobne, že ja som bola absolútne prekvapená, ako pokrokoví sú tí mm-hmm. učiteľi a učiteľky a čo všetko vedia. A že vie, že ja som možno zo začiatku, keď sme to robili tie úplne prvé razy, čakala, že najmä keď sme to robili offline. Lebo my sme teda s Peťom, Peťa zakladateľ projektu Konšpirátor Jeska a spolu sme vytvárali tieto tréningy ešte v čase pandémie a robili sme ich preto predovšetkým offline pre učiteľov a učiteľky. Um, a potom sme ale prvýkrát minulú jeseň išli um, vlastne na východ, pretože nie je pravda, že tam nič nie je, ale sú tam úžasné učiteľi a učiteľky, ktorí sa chcú posúvať. A robili sme to prvýkrát offline. A teraz ja som tam videla staršie panie, ktoré proste prišli na ten tréning a ja si hovorím, že OK, tak asi im troška viac vysvetlíme, ako to funguje, ako funguje tá aplikácia, čo majú robiť s tým mobilom. Vôbec. Oni absolútne vedeli, vytiahli mobily, hneď sa vedeli pripojiť, robia s týmito aplikáciami bežne, používajú Kahud, Mentimeter, rôzne ďalšie kvízové aplikácie, poznajú témy, ktorými tie detská žijú proste lepšie ako my pomaly. Že naozaj som bola úprimne v šoku, veľmi milo prekvapená, ako pokrokoví sú a ako oni držia vlastne, uh, krok s týmito mladými. A myslím si, že tá práca, aspoň oni nám to tiež hovorí, tá práca s mladými ich aj omladzuje, hej? že oni naozaj, že sú trocha inde v tomto. A samozrejme, ale nie všetci sa úplne, že význajú v tých dezinformáciách a v týchto témach a, a v tom svete sociálnych sietí, že my naozaj vidíme, že tí mladí sú troška lepšie vybavení um, na to, aby sa v tom svete pohybovali. A často im aj tak trochu menej záleží na tých dezinformáciách, čo sa šíria, že tie témy ich až tak neberú ako tých starších ľudí uh-huh. že práve pri tých starších ľuďoch je to niekedy náročnejšie. A určite je aj veľa učiteľov a učiteľov, ktorí sa v tom nevedia úplne zorientovať, ale tí, s ktorými sme sa stretli my, tak aj keď napríklad nemajú ten teoretický background alebo tú základnú výbavu, že ako sa s tými mladými o tom rozprávať, nemajú možno dosť o tých dezinformáciách, tak to je to, čo my im dávame. Že my im nedávame iba kvíz, ale my dávame taký polotovar, čo si dajú do mikrovlnky a ohrejú. Že oni dostávajú vyslovenie celý manuál. Čiže know-how vlastne odovzdáte, hej? Áno. Mm-hmm. Lebo ono to celé začalo tak, že vlastne Peťo v rámci konšpirátorov ešte predtým, ako som ja s ním pracovala, a chodil robiť takéto tréningy najprv pre firmy, tak prišiel na to potom, že tie dezinformácie, že je, lep, akože je pravda, že lepšie sa učíme, keď sa hráme, hej, keď nás to baví, tak vytvoril ten kvíz, nejaký prvý prototyp, išli to robiť s firmami, potom to išli robiť na pohodu. A, a potom vlastne, keď už som aj ja prišla, tak sme sa zamýšľali nad tým, že my ale odstrenujeme iba nejaké množstvo ľudí, hej. A, a zároveň sme veľa rozmýšľali nad tým, že deti a mladí sú tí, kde potrebujeme tú mediálnu gramotnosť rozvíjať čím skôr. A že tí učiteľi a učiteľky naozaj dokážu neskutočne multiplikovať ten dosah, hej. Že to už keby sa oni hrali ten keby so svojimi deckami, tak a to je že niekoľko násobne naozaj že v tisíckách. No viacej. ja ťa teraz
0: preruším, aby som to povedala, že som si pozrela tú vašu štatistiku a v podstate od roku 2022 ste uh, vlastne vyškolili takmer 500 ľudí ako učiteľov a učiteliek. Už je to viac. Tak viem si predstaviť to ako ten môj podcast z číslo 100 a 222. Ale keď len bežne si zoberieme, že je tam proste, ja neviem, 30 detí v triede, proste len pri tých 500 učiteľoch by to bolo okolo 30 tisíc žiačok a žiakov, čiže je to viac ako týchto 30 tisíc. Čo im ale vlastne hovoria, alebo ako ich to
1: učia? Ako to Hej. vyzerá? No, akože, ja by dodám, že už je skoro 600, čiže 36 tisíc, akože žiakožiaček, čo je, strašne sa z toho tešíme. No a my vlastne im, my sme vytvorili kvíz, ešte v čase pandémie máme už tretiu verziu teraz, takže v čase pandémie sa to týkalo hlavne tých dezinformácií ohľadne covidu. Neskôr sme vytvorili druhú verziu na Ukrajinu a rusku propagandu. A teraz máme takú všeobecnejšiu, ktorá sa týka rôznych tém vrátane klimatickej krízy, o ktorej sme sa tu dnes už hovárali. Ale najmä aj tém, ktoré tie deti zaujímajú, lebo oni sledujú rôzne osobnosti, ktoré my ani nepoznáme. ako je to Andrew Tate, to možno nebude hovoriť úplne veľa. Um... Dúfam, že áno. Prosím vás pekne to, ako všetky matky, synov
0: a, cer, a, a vlastne cer, ktoré... Uh sú možno náchylné pod vplyvom takých proste sympatických a veľmi charizmatických, ale násilných mužov podľahnúť. Tak prosím, zistite si, kto to je a dávajte pozor.
1: Veľmi odporúčam. Naozaj, ak máte mladých vo svojom okolí, tak asi viete. A tí, čo nemajú, tak väčšinou nevedia. Ale že takýmto témem sa venujeme už aj v tom treťom kvíze. Na ten kvíz je vždy zložený z nejakého počtu otázok. Máme verziu na aj na 45-minútovú hodinu, ale vieme dať aj širšiu a teraz sme začali robiť proste 10 otázkové alebo 12 otázkové kvízy a tí učitelia si môžu kľudne to upraviť podľa svojho že. My im dávame ten kvíz v Kahute, čo je aplikácia, ktorú často používajú na hodinách. Oni si vedia, oteľ tie otázky nejaké vyhodiť, alebo sa to na dva kvízy alebo ako len chcú. Vedia si aj meniť tie otázky, meniť tie odpovede. A my im k tomu dávame aj takú príručku pre učiteľov, veľmi jednoduchú, kde majú všetky otázky a správne odpovede, majú ku každej otázke vysvetlené všetky fakty, všetky informácie, napríklad to, čo som ti tu hovorila o rozdiele medzi dezinformáciou, hoxom, konšpiračnou teóriou, to tam je všetko vysvetlené. Uh-huh. Majú tam rôzne príklady, majú tam rôzne zdroje, keby si chceli dohľadať viac a majú tam aj námety na diskusiu so žiakmi. Lebo pointa toho kvízu nie je len ako keby rýchlo uhadnúť správne odpovede a ísť ďalej, ale že my sa po každej tej otázke zhovaráme s nimi. A, a učíme ich to tak, že sa to s nimi hráme že vlastne im ukážeme, ako to má vyzerať na tej hodine. A... Čiže tá metodika je odovzdaná tou formou,
0: ako to ponúknete. Presne
1: tak. Mm-hmm. Lebo to funguje najlepšie, hej? že tá frontálna výučba naozaj nám veľa nedáva, ani dospelým, ani deťom. Takže my to robíme naozaj tak, že rovno sa to s nimi zahráme a vysvetľujeme im pritom tie správne a nesprávne odpovede a potom všetky, všetko to, čo im my povieme, oni nájdú v tej príručke a vedia s tým ďalej robiť. Keď majú záujem, tak im kľudne pošlame aj tie predchádzajúce kvízy vlastne na tie iné témy. Um, a veľmi sa tešíme, že sme naozaj, že aj počas tých prvých kol mali strašne veľa spätnej väzby a postupne sme vďaka tomu tie kvízy aj menili a upravovali a vylepšovali tak, aby naozaj odpovedali na to, čím tí mladí teraz aktuálne žijú, presne ako ten Andrew Tate, ktorého som spomenula, ktorého sme pridali teraz v treťom kole, lebo sme zistili, že to je to naozaj veľký problém, hej, že veľa mladých mužov Chalanov ho sleduje a podlieha tým misoginným názorom, ktoré on šíri. Um, a naozaj, že neuvedomujú si ten, ten dosah a to, že on, on propaguje násilie páchané na ženách. Um, a zase mladé dievčatá tiež môžu presne, ako si hovoril, podľahnúť tomu šarmu. A, a teda ešte nehovoríme o tom, že, že, ho, že ho stíhajú za, za obchod s bielym mesom, čo je akože ešte naozaj že vážna vec, ktorú si deti neuvedomujú. Um, Takže sa to snažíme vždy takto ešte aktualizovať, aby to naozaj riešilo niečo, čo ich zaujíma. A naozaj napríklad s touto témou konkrétno za nami prišli vyslovene tí učitelia, Že nám hovorili, že, že veľmi im to robí starosti, že je to strašne populárna osobnosť medzi mladými, že nevedia, ako sa s nimi o tom rozprávať. Takže vždy, keď máme takýto nejaký feedback, tak sa snažíme to zaradiť do toho kvízu a potom vytvoriť zase nejakú novú verziu. No a okrem toho si nás ešte aj zavolali, to bolo pre nás nové teraz, pred pár týždňami sme boli v tých Michalovciach, ktoré už som spomenula, že si nás vyslovene zavolali učiteľky, ktoré ich kolegyňa bola na jednom z týchto našich kvízov a strašne sa jej to páčilo a tieto učiteľky chcú nejako prispieť tomu, aby mali lepšiu tú mediálnu gramotnosť vo svojej škole, tak si vybavili taký nejaký projekt a v rámci neho nás zavolali aj spolu so Slovenskou debatnou asociáciou, aby sme tam spravili nejakú sériu workshopov. Takže my sme s Peťom Vytvorili taký trojhodinový workshop, kde už máme teda aj nejaké iné praktické cvičenia, ako napríklad zmanipuluj svojho spolužiaka, ale máme tam aj tie, tie teoretické časti, ktoré ale sa snažíme vždy robiť interaktívne, aby tie detská na to prichádzali samé. A tretia hodina je potom ten náš kvíz, ktorý sa s nimi na záver zahráme. A musím povedať, že ešte na základe tohto sme ho trocha upravovali, lebo priamo v tej interakcii s tými deťmi sme videli, že čo ich baví, čo ich nebaví. Uh-huh. Takže ja som že po... Uh, 6 vyučovací tých vyučovacích hodinách v stredu. V noci ešte rýchlo prerabela ten kvíz na štvrtok, kde sme mali ďalšie dve skupiny a videli sme, ako nám to, na to super reagujú. Takže sa hrozne tešíme, že sme to mohli aj takto odskúšať vlastne priamo s tými stredoškolákmi. A ešte chodíme na noc výskumníkov s tým, takže sa snažíme aj testovať to priamo s nimi, nie len cez prosredkovať spätnú väzbu od tých učiteľov.
0: Nerobím to často, ale teraz by som chcela urobiť, že je neplatená reklama, nech sa páči všetky <gül> učiteľky a učitelia, ktorí nás počúvajú, riaditeľia a riaditeľky škôl, ktokoľvek, ale aj napríklad aj rodičia. Môžu si vás teda zavolať alebo poradiť sa s vami alebo čokoľvek, lebo ja si myslím, že toto je nesmerne dôležitá téma. Ja som bola vo viacerých konverzáciách, našťastie nepociťujem to ja vo svojej rodine, ale naozaj naša rodina je pomerne malička a viem, že sú rodiny, ktoré sú rozvetvenejšie, povedzme to tak, a tam sa rozprávať s niektorými príbuznými, ktorí poviem to tak, že podľahli hm konšpiračným teóriám alebo teda tým predstavám o tom, že naša zem a náš život, Slovensko alebo niektorí vybraní politici sú riadení zo zahraničia a podobne, že to proste funguje. A potom je to veľmi náročné oddelovať vlastne svoje vlastné emócie voči človeku, s ktorým možno máme nejaké krásne spomienky z detstva, alebo že nás tam proste k tomu človeku viaže niečo, nejaké puto, ktoré je veľmi silné a napriek tomu vlastne sa nevieme s ním porozprávať, pretože nás bolia jeho názory, alebo proste... môže to byť, že toto vyslovenie ubližuje aj nám samým, tak že, že čo s tým? Ako dá sa, dá sa to, to naučiť? Dá sa naučiť vlastne komunikovať s takýmito ľuďmi, alebo je riešením to, ako hovoria niektorí. No tak my sa... Pravidlo je, že... O tomto a o tomto sa nerozprávame. No otázka je, že čo to vlastne potom medzi nami je, medzi mnou a tým rodinným príslušníkom, keď viem, že, že vlastne nemôžeme byť úprimní, nemôžeme sa baviť o tom, čo naozaj cítime, pretože by sme sa pohádali.
1: Toto je strašne zložité téma. A teda ja na ňu nie som odborníčka, môžem hovoriť len zo svojich nejakých tých skúseností. Čo týka tých učiteľov, učiteľiek, určite sa nám môžu ozvať. A je trocha ťažké pre nás fyzicky chodiť niekam, že teraz to bolo super na tom východe, že sme to spojili aj s tréningom učiteľov a za 4 dní sme tam teda otrénovali toho celkom dospeťom, ktorý teraz žije v Prahe. A, ale budeme určite robiť ďalšie série, možno aj tých online, takže radi si dáme tých učiteľov na zoznam a ozveme sa im, keď sa to bude dať. No a čo sa týka toho, ako sa zhovárať ľuďmi, ktorí vedia konšpiračným teóriám alebo dezinformáciám, to by som aj rada vedela. sama to mám vo svojej rodine. že um, Dokonca s mojou maminou máme niektoré témy, o ktorých sa nevieme proste zhovárať. Um, z tých teórií psychologických je to vždy tak, že pokiaľ sa budeme snažiť za každú cenu uh, bojovať za, svoj, za svoje fakty, názory, presvedčenia, a nemôžeme povedať svoje fakty, ale za fakty, a, mm-hmm. k, ktorým veríme a za na, svoje názory, tak a, nikam sa nedostaneme. Hej? To je bohužiaľ, že ak tá debata bude iba o takom tom pimpongovaní, ty si hovorila predtým, že nie sme na výmble do že nebudeme pimpongovať, tak pokiaľ by bola o tom pimpongovaní, tak to nemá zmysel a budú sa tam iba negatívne emocie vzbudzovať. Že Často je strašne dôležité ďalej toho človeka vnímať ako človeka. Že zamyslieť sa nad tým, že prečo on verí tým informáciám, že aké sú tie jeho dôvody. Často je to potreba nejakého bezpečia napríklad, že práve to, čo som spomínala o tej náhode, že ten človek často verí tým veciam, lebo pokiaľ by mal veriť tomu, že jeho život je náhodný a čokoľvek sa teraz môže stať a nemusí to dávať zmysel, tak je to pre ňoho pocit nebezpečia, rizika a strachu. Hej? Um, potom často je to o tej narušenej dôvere, ktorá je v spoločnosti a o strachu. Že ľudia sa aj nevyznajú v tom, čo sa deje a, a preto aj hovorím, že niekedy vlastne, že my potrebujeme robiť aj so staršími ľuďmi samozrejme, lebo pre nich je ešte náročnejšie sa vyznať v tom online svete a vo všetkom, čo sa deje a v tom, čo je pravda a čo nie je pravda. Zároveň je ťažšie s nimi pracovať v tomto, ale ten strach nás často vedie k tomu, že potom veríme všetkému možnému a aj zároveň to, keď vidíme, že ako tá spoločnosť vyzerá, že ja neviem, čo všetko sa tu deje, zrazu vieme o všetkom, čo sa deje aj na druhom konci planéty, máme pocit, že tá spoločnosť je horšia, než bola, pričom reálne nie je, len sme predtým o tom nevedeli, čo všetko sa deje nemali sme také priame a okamžité informácia v takom obrovskom návale. Teraz to tak je a takže máme pocit, že svet je horší, ale on nie je horší. Um, len o tom okamžite vieme. A ak sa chceme s niekým zhovarať um, a skúsiť to, lebo to chce aj nejakú energiu, musíme si aj my vyhodnotiť, že či tú energiu máme a či ju do toho dáme, um, tak je dôležité skúsiť počúvať toho človeka, dať mu najavo, že je vypočutý, že nechceme s ním bojovať, ale zároveň samozrejme si môžeme držať ten svoj názor, že taký to je náš pohľad, um, ale rozprávať sa s ním rešpektujúco. Ne, nestávať sa k nemu nejako tak, že teraz ty si menej cenný, lebo vejíš dezinformáciám alebo ty si hlupý. To je na tom najhoršie, že my často odsudzujeme tých, ktorí veria niečomu inému, ako veríme my a potom nenechávame, žiaden priestor na diskusiu, hej, ani my sami, lebo to sa nedá. Keď mi niekto povie, že som hlupa, lebo tomuto verím, tak sa s ním asi nebudem chcieť rozprávať, alebo nebudem mať pocit, že som vypočutá alebo že to má zmysel. Čiže ak sa chceme s nimi zhovárať, tak treba naozaj si sa chovať tú ľudskosť, rešpekt um, a niekedy možno v nejakom momente proste priznať, že prijať to, že sa v tomto nezhodneme.
0: Dve veci. Jedna je, že by som sa chcela ešte spýtať vrátiť sa do tých Michaloviec alebo vrátiť sa vlastne k tým, uh, k tým deckám, k tým deťom, k tým študentom, študentkám, že uh, či by si mohla povedať také čo, niečo, čo ťa na tých, uh, na tých ľuďoch zaujalo čím vlastne žijú alebo niečo také, čo ťa samú prekvapilo alebo dojalo možno práve preto, lebo aj ja sama vlastne žijem v Bratislave nevždy sa dostanem za hranice Bratislavy ďalej ako je niekoľko, ja neviem desiatok kilometrov, možno dvesto keď poviem, že v tom, tom rádiu sa zhruba pohybem alebo teda maximálne do Košíc, ale už ďalej nie a neviem vlastne ani ja o, o tom, čím žijú mladí ľudia, ktorí vlastne sú za hranicami toho môjho priestoru.
1: Hej, no žijú úplne inými témami ako my. Ale ja musím povedať, že ak ma niečo prekvapilo a dojalo, tak to boli tie pani učiteľky, ktoré si nás zavolali. Naozaj tieto dve ženy, um, jedna z nich aj odišla do Bratislavy a nakoniec sa vrátila kvôli rodine. A druhá z nich má cery v Prahe, ale ona sama tam zostáva, ďalej robí svoju prácu. obidve ďalej učia tie deti a snaže sa v nich rozvíjať niečo. Lovieš, presne teraz sme sa zobrali, že ako sa rozprávať s rodinnými príslušníkmi, mm. ktorí už bohužiaľ veria konšpiráciám, to je práve ťažké. Potom takí tí trolovia na internete, na tých som to ani nemyslela, ale pri týchto deťoch je naozaj dôležité to, aby sme ich my teraz vyzbrojili tým, čo potrebujú na to, aby sa z nich raz nestali takíto zákonšpirovaní ľudia, s ktorými sa potom budeme musieť učiť rozprávať. A tieto učiteľky sú úžasné v tom, že to robia, že s tým bojujú. Pritom často tie decka, možno, že až tak vieš, nezaujíma tá teória, tie dezinformácie, tie konšpirácie, oni sú také, že čas z nich je taká, že nevie, ako sa ich to vlastne týka. Mm-hmm. Potom tam bola časť mladých ľudí ktorí. Um, boli veľmi zaujatí tým a sledujú to a sú také, akože, že veľmi sa o to nejako zaujímajú. Dokonca niektoré nám hovorili, že to bola sranda, že detská, že vôbec nie sú na Facebooku už. Um, často nám hovoria, že toto to miesto, kde sa starí ľudia hádajú o politike. A... Oni, sa, oni sledujú TikTok, hej? Oni sú na TikToku, alebo na Instagrame a potom sú na, v takých rôznych online uzavretých skupinách na Discorde, Discord, na Twitchi no. a na, na ďalších. No, ale Mám nie... doma deti. Áno. <laughs> ale ja, nemajú TikTok. Tam okay. som inak len spomenula, že je strašne dôležité, že je napríklad IP a jeho online terenní pracovníci, ktorí tam um, prenikajú do týchto a zhovarajú sa tam s tými deťmi, lebo my sa tam nedostaneme, my bežní ľudia už. No ale že niektorí z nich na tom Facebooku sú a hovoria, že to je preto, že tam chodia niekedy aj sledovať, že aké dezinformácie širia ich rodičia. A to bolo pre mňa také, že keď som toto počula, tak som iba zostala tak pozerať, že 17-ročné devča mi toto hovorí. Hej? Že sa chodí pozerať na to, že ako jej mama a babka šíria dezinformácie a hádajú sa na internete s ľuďmi. Sluha. A to musí byť nesmierne ťažké, keď si takýto mladý človek, ktorý možno ešte nie si až tak vyzbrojený na to, aby si sa s tými rodičmi o tom rozprával. Oni na teba budú používať argumenty, že čo ty vieš o živote, že ty ešte nič nevieš. A vieš, že sa s nimi nevieš pozahovárať o tom. A je to veľmi ťažké. A vidieť v nich ten, takú nejakú odolnosť a rezilienciu, bolo úžasné a ten záujem o svet a to, že, že vidíš, že oni chcú niečo meniť, tak to mi stále tiež možno prispieva k tej nádeji, že, že my tu máme naozaj skvelú mladú generáciu a máme tu aj mladých ľudí, ktorí napríklad možno sa tvárili, že ich to až tak nezaujíma a chcú vyzerať cool. Jakože pre mňa bol taký kultúrny šok, že som šla na toalety na tej škole a teraz tam bol rád dievčat pred rkadlom, ktoré sa navzájom upravovali a česali. A vlastne som si uvedomila, že aké dôležité pre nás v tom čase bolo, ako vyzeráme, ako pôsobíme, ako nás vnímajú naši spolužiaci, spolužiačky a rovesníci. A napriek tomu som videla, že postupne sa ohriali a počas toho kvízu už boli tak angažovaní, že aj tí, ktorí vyzerali, že to majú najviac páži, tak na napríklad vyhrali ten kvíz. A to bolo super, že to, že niečo na prvý pohľad vyzerá, že nás nepočúvajú, nevnímajú alebo sa nezaujímajú, vôbec neznamená, že to tak je. A že nevzdávajme to, že rozprávajme sa s nimi, a, a nesprávajme sa k mladým, že ich názor nemá hodnotu, alebo že, že to, čo si myslia, nemá význam. Ono to je strašne dôležité. Oni nám to možno nedajú na prvú najavo, ale počúvajú a vstrebávajú. Oni sú fakt, že špongy ktoré vstrebávajú, čo sa okolo nich Momentálne sú vystavení naozaj, že online svetu deje všetko možné, kde sú naozaj negatívne veci. A ja viem aj z IP-čka, že k, online, k radikalizácii mladých ľudí dochádza často práve preto, že sú osamelí a nevypočutí. A majú pocit, že ich nikto neberie vážne. A v tých online komunitách ich príjmajú medzi seba, bohužiaľ, to často extremistické komunity, kde im dajú ten priestor a to vypočutie a oni potom skozavajú do hrozných akože, um, ideológii. Čiže dajme tým deťom to vypočutie, že dajme váhu ich, ich postoju, pohľadu na vec. Oni sa so ešte len tvoria, to je v poriadku, hej? Že oni majú právo objavovať a zisťovať. Dajme im tie nástroje na to a skúsme ich trocha viac počúvať.
0: A to bola vlastne tá druhá téma, ktorej som sa chcela dotknúť a ďakujem, že si ju vlastne sama nie úplne celkom pomenovala s pojmom duševné zdravie, ale ale vlastne tým veľkým pilierom v v duševnom zdraví je vlastne náš pocit bezpečia, náš pocit prijatia, pocit, že nás niekto berie vážne, že máme pre ňoho hodnotu pretože sme dobrí práve takí, akí sme. A to je niečo, podľa mňa, čo stojí, ako si to veľmi pekne na začiatku povedala, že všetky tvoje témy sú prepletené. Že to stojí na začiatku všetkých konšpiračných teórií a vlastne dezinformovania a prečo niečo funguje a prečo to zlo niekedy je také perfidné a že vlastne vie tak strašne rýchlo zasiahnuť, lebo je to proste ako choroba. Tá choroba sa nám v tom tele usadí tam, kde je to naše slabé miesto, kde sme najslabší, kde ten imunitný systém zlíháva. A keď je vlastne tá naša duša niekde oslabená strachom, väčšinou teda strachom, a tým pocitom neprijatia, tým pocitom, že nás niekto prehliada, alebo že tí ľudia, ktorí nám majú dávať pocit bezpečia a prijatia, to nerobia, tak sa vlastne udeje to, že E, tomu zlu, ktoré ide, e, ide od ľudí, ktorí to buď robia zámerne, alebo e, nevedomky, ale jednoducho robia to. Frederika na záver tohto podcastu e, som sa rozhodla, že sa zase vrátim k niektorým otázkam. Asi to poznáš, že e, krátka otázka, m, krátke zamyslenie a krátka odpoveď. Kam by si išla, keby si v tejto chvíli mohla ísť kdekoľvek na svete? Do Šamony. Ktorý deň svojho života by si si zopakovala ešte raz?
1: Keď som prvýkrát lízla v Tátriach. A čo by si
0: urobila, keby peniaze neboli žiadny problém?
1: Asi by som veľa viac liezla. Ja neviem, to mrzí, že všetky tri sa týkali toho, ale je to tak.
0: Tak vieš, ako to býva. Tak ono to tak z teba ide, to, čo, o, o čom to tak najviac momentálne v tebe je. A ja by som tak zosrandy ešte na záver tohto podcastu chcela povedať jednu vetu. Väčšinou to nechávam na hostky, ale naozaj si to nemôžem dneska nechať ujsť a povedať to ja, lebo si ho tak strašne veľakrát dneska spomínala, že by som chcela Peťa Jančarika na záver pozdraviť do Prahy. A teda neopomeniem ani jeho Táňu. Takže mm, pozdravujeme do Prahy.
1: Pozdravujeme, ahojte.
0: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe denníka.n. Do počutia a dočítania o týždeň.